1: Amur Bismik Id Aklu Ila كما يمر دمشقي بأندلسي. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعادي. هل أنت إسبانية؟ سألتها. قالت وفي غرناطة ميلادي وأمية رايتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي وجه دمشقي رأيت خلاله أشفان بالقيس وجيد سعادي. ورايت منزلنا القديم وحجره كانت بها امي تمد وسادي والياسمين ترصعت بنجومها والبركه الذهبيه الانشادي ودمشق اين تكون قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي تقولوا لحالكم ليش يا بشر اخذت كل هالابيات هي؟ كان بكفي بيتين او ثلاثه لحتى نفهم الفكره. صدقا الموضوع صعب، ما فيني اشوف وصف وجداني نوستالجي للاندلس مع دمشق الا واقراه كله. ما بعرف شو سر هالعلاقه الغامضه، حاله عشق اسطوريه بين كل حدا عربي او امازيغي او سوري ومغربي عموما ودمشقي خصوصا بالاندلس. حاله حنين لمكان ما زرته ولا شفته بالواقع. كل شي كنت أعرفه عنه هو شوية صور من قصر الحمراء وأزقة قرطبة والمئات من الأشعار والقصص والتاريخ ارتباط منطقي وبنفس الوقت غير منطقي بين دمشق والأندلس، بين البيت ذو الحديقة الداخلية أرض الديار وبين بيوت غرناطة وملقة بين الياسمين والنارنج أو النارنخة وبين حارات الشام القديمة وبساتين غوطة وبساتين الأندلس ماذا عبد المحمن بن معاوية شام هذا أيضا؟ ما به؟ عبر إلى الأندلس ونزل في طرش عند أبي عثمان الخائن وعبيد الله خالد هل هي نبوءة عبد الرحمن الداخل بتجديد ملك الأمويين الدمشقي الباية في الأندلس؟ أم شغف عبد الرحمن الثاني في تكمله مسيرة جده الداخل بجعل الأندلس صورة عن دمشق؟ ليش صارت مضرب المثل بالجمال والسحر والتقدم والتطور عند الخليجي والمصري والمغاربي؟ ليش الأندلس صارت هوس عند دكتار من العرب لدراسة تاريخها ومعرفة شؤونه وتفاصيله ليش الأندلس بالذات شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟ لا بالمره نسميه شجرة حبيب من بيت يا شباب لا أفكر حق عادة وحقنا لا أتحق مضبوط. بس لا ليش حتى انت يا شباب عم, عم افتح من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل بالجانب اللغوي <مكتن م professors> اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست منبت من انتاج صوت معي انا بشر نجا. هذا الموسم من بودكاست منبت ياتيكم بدعم من مؤسسه ويكيميديا المؤسسه الام لويكيبيديا نقل فؤادك حيث شئت من الهوى
0: قل فؤادك حيث شئت من الهوى.
1: ما الحب إلا للحبيب الأول.
0: ما الحب إلا للحبيب الأول.
1: كمنزل منزل في الأرض يألفه الفتى.
0: كم منزل في الأرض يألفه الفتى.
1: وحنينه حنينه أبداً لأول منزل
0: أبداً لأول منزل.
1: الموضوع كان بديهي بالنسبة لي الأندلس متميزة وحلوة لأنه متميزة وحلوة بدون تحليل عميق. حلوة لأنه أبنيتها حلوة، شوارعها وبيوتها وشجرها بيشبه مدينتي، بس لما كبرت وقريت وشفت لقيت كتار كمان عندهم هذا الولع والوله بالأندلس. حتى أنا شدت كتير من غير العرب والمسلمين، لأنه قد يخال للإنسان أنه الأندلس وحكايتها هي شأن خاص للمسلمين والعرب والأمازيغ. بس الموضوع أكبر وعقد من هيك، نحن عم نحكي عن محطة من أهم محطات التاريخ الإنساني. حيث برهن الإنسان على قدرته على التعايش مع باقي الناس على اختلاف أديانهم وحيث أكد كمان على أن التطور الإنساني هو سلسلة بتنبنى فوق بعضه كتبت إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك رسالة أخبره فيها عن أحوال الناس في الأندلس وما يلحق بهم من ظلم والضهاد بداية الحكاية كانت من دمشق ودولة الأمويين لما توسعت غربا إلى المحيط الأطلسي وعبرت جيوش طارق من زياد المضيق بين أفريقيا وأوروبا بين المغرب وشبه الجزيره الايبيريه سنة 711 ميلادي. وسيطرت الدوله الامويه على اجزاء كبيره من شبه الجزيره اللي بتضم حاليا اسبانيا والبرتغال. واسم الاندلس بالذات له عده روايات. شي بيقولوا انه الاصل واندالي من شعوب الواندال او الفاندال اللي اجت من اسكندنافيا واستقرت بشبه الجزيره الايبيريه، وشي بيقولوا انه اصله لاتيني، وشي بيقولوا انه هو تحريف عربي لكلمه اطلسي او اطلنطي. الوجود الاموي ما كان مستقر بالبدايه. أنه نحن لسه عم نحكي عن القرن الثامن اللي شكل الدولة فيه كان لسه لا يزال غير متطور حدود غير واضحة والسيطرة لا مركزية وخصوصا في الولايات البعيدة لانه الاتصال بهالزمن كان صعب كثير والبعد الجغرافي بيخلي البريد والقرارات والجيوش والسيطرة السياسية والاقتصادية بشكل عام صعبة كثير وظلت الاندلس عم تعاني من اضطرابات بين اليمنيه والقيسية اللي هن القبائل العربية المتنافسة بهذيك الفترة واللي نزلت مع الجيوش الاموية اللي سيطرت على الاندلس وثورات ومشاكل وقلاقل خلال فترة السيطرة الأموية من دمشق بس بسنة 750 ميلادي انتهت دولة بني أمية بالمشرق على يد بني العباس اللي أسسوا الدولة العباسية وعاصمتها بغداد وعملوا مذابح كبيرة ببني أمية لحتى يقطعوا أي احتمال بانهم يقيموا دولة مرة ثانية
0: أراك قد أقبلت عليه
1: دون إخوته
0: قد تدان
1: زوال ملك بني أمية يا أخي رجعت إلى خبر
0: الحدثان ما شان عبد الرحمن بهذا؟
1: قد رايت العلامات فيه. في وجهه وفي عنقه. أي علامات؟ الا تفصح؟ هذا هو الاموي الذي يحيي دولة بني اميه في المغرب بعد زوالها في المشرق. بس في شخص قدر يهرب. بتقول النبوءة بوقتها انه راح يجدد ملك اجداده الزائل في الغرب. في الاندلس. وهون بديت رحلة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، اللي قطع المدن والبلاد والصحاري والبحار سعيا وراء حلمه في إقامة إمارة أموية في الأندلس. وفعلا وصل هو وخادمه بدر، وقدر خلال كم سنة يسيطر على الملك ويأسس إمارة أموية خارجة عن سيطرة الدولة العباسية في الشرق. ومن أكثر الأمور اللي اهتم فيها الداخل هي نقل صورة دمشق معه. مثل أي حدا فينا بيبعد عن قريته أو مدينته أو بلده وشوارعه وحاراته المناطق اللي عاش فيها طفولته وشبابه وتعرف فيها على الحياة تعرف فيها على الفصول والموسيقى والحب بصير الحنين عنده شيء موجع لهيك سعى عبد الرحمن الأول أو الداخل أول أمير للأندلس الأموية أنه يجعل من قرطبة خاصة والأندلس عامة صورة لدمشق وسوريا وزرع فيها نخلة جابة معه من المغرب وكان يناجيه بشعره ويحكي إنها غريبة بهالأرض مثله بعيد عن أحبابه والناس اللي بشبهه ومثله تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل. فقلت شبيهي بالتغرب والنوى وطول التناء عن بني وعن أهلي نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأ مثلي ضل يحس بالحنين والغربة مع أنه أمير دانت له الجيوش والبلاد هالبلاد اللي بدأ يتغير شكله بعده ظلت تصير فيها مشاكل وصراعات وحروب صغيرة مثل تمرد شقية اللي اندعم للفاطميين بالمغرب عموماً الفاطميين كان عندهم رغبة بالدخول للأندلس وحاولوا عدة مرات يدعموا متمردين وثورات فيها وطبعاً صارت ثورات أخرى الأهداف أكثر محلية بس على الجانب الآخر كان عم يتطور الوضع اقتصادياً وعلمياً وحضرياً وأبناء الداخل من بعده كملوا المسيرة وطوروا واشتغلوا وبديت من عهد الداخل لعهد ابنائه وأحفاده ومنهم عبد الرحمن الثاني تتشكل الأندلس اللي بنعرفها اليوم الاهتمام بالعلم والبناء كان عظيم وضل الوضع مكركب لأيام الأمير عبد الله بن محمد تمرد هون وحربوا هنيك وثورة بذاك الناح وحط الأمير عبد الله بن محمد ولي عهده بس ابن محمد قتل أم سمى الأمير عبد الله حفيده ابنه لمحمد اللي اسمه عبد الرحمن الثالث ولي عهده عبد الرحمن الثالث أو الملقب بالناصر هو اللي حكينا كل هالمقدمة التاريخية لنوصل لعهده يمكن كان في نبوءة حول عبد الرحمن الأول وأحياء ملك أجداده في الغرب بس النبوءة الحقيقية كان لازم تكون لعهد الناصر الناصر اللي غير شكل الأندلس والتاريخ والعالم كله العادة بالأندلس كانت أنه توريث الإمارة بيكون من الآباء للأولاد بس هالمرة انتقل للحفيد دون أي اعتراض من الأمراء الثانيين ويقال أنه السبب هو أن الأندلس كانت ممزقة ومضطربة إلى درجة أنه ما كان أي حدا بده يصير مسؤول عنها. ابن عذاري المؤرخ المراكشي بالقرن الثالث عشر وصف بأنها كانت جمرة تحتدم ونارا تضطرم شقاقا ونفاقا ولما استلم عبد الرحمن الثالث الإمارة بالقرن العاشر تحديدا سنة 912 ميلادي وعمره 22 سنة بدأ مباشرة بإخماد الفتن ومقاتلة المتمردين استعاد السيطرة على إشبيليا وملقة وكورة ألبيرا يعني ضيعت اراضي البيره وغرناطه وقرمونه، بعدين قضى على تمرد ابن حفصون اللي سيطر على اماكن واسعه من جنوب الاندلس وعاصر أربع امراء واندعم من الفاطميين. بعدين اتجه لغرب الاندلس واستعاده وبعدهم اتجه الى الثغور العليا. يعني الحدود الشماليه، وهونيك استعاد طليطله، وبعدين استعاد زمام المبادره وصد الممالك الاسبانيه في الشمال مثل قشتاله وليون واراغون، واستعاد اراضي اخذوها وسيطر على الحدود الشماليه. و629 ميلادي الموافقة لسنة 316 هجري أعلن نفسه خليفة على الأندلس ليواجه التهديد الفاطمي اللي كان عم يهدد الأندلس من المغرب. وبهالإعلان هاد بدأ عصر الخلافة وهو بعمر 38 سنة. عندما يريد الملوك أن يذكروا بعد موتهم يجب أن يكون ذلك بلغة العمران. ألا ترى كيف بقيت الأهرامات؟ وكيف ضاع الملوك في تقلبات الدهر؟ هي المقولة العظيمة تنسب لعبد الرحمن الثالث. ومع بداية عصر الخلافة بدأ بصناعة أسطورة الأندلس التي شغفتنا إلى يومنا هذا. البناء والعمارة للمساجد والمدارس، وسع جامع قرطبة الكبير وبنى مئذن جديدة وجلب النحاتين والفنانين لحتى يعملوا له واجهات فسيفساء لحتى يصير بيشبه الجامع الأموي بدمشق. وعمل نوفير قدام البوابه الرئيسيه للمدينه وامر بفتح بوابه الامير، وفتح البوابه كان يعني بيعني للناس انه ما عاد في خوف من هجمات المتمردين، يعني انه الناصر سيطر على البلد وأمنه ومع زياده موارد الدوله الماليه بسبب الاستقرار والتبادل التجاري، اصلح الطرقات الرئيسيه يلي كانت تتعبى طين بالشتاء، وبنى دار عمل عمله جديده، وعاد بناء سوق جديد ومسجد وبيت بريد، هذا غير الشغل بالمياه. المياه بالأندلس كان لها وضع خاص المسلمين طوروا شبكة الري وكبروها وبنوا النواعير المشهورة بسوريا اللي هي عجلات خشبية كبيرة في أوعية بتحمل المياه من النهر وبتصبوا بسواقي وادخلوا عليها طرق حديثة بالسقي. وبهذا السياق كتب المقري أحد المؤرخين اللي كتبوا عن الأندلس وحكى عن جمال القنوات المائية بالأندلس وقال بما معناه إنه المياه بتمشي في قنوات مصنوعة ومرتبة بشكل رائع وبتصب المياه ببحر كبيرة وعلى حافتها في تمثال اسد مهيب وجميل الصنعة، بهي الطلعة رصع بالذهب وعيناه جوهرتان كبيرتان. والمياه بتطلع منه لتزين المكان المليان بالحدائق والجنان والاشجار المثمرة اللي بتزهر بالربيع وفيها سواقي ومجاري مياه عذبة تمر من تحتها، محاولة من الاندلسيين لتصوير وصف الجنة في القرآن الكريم على حدائق القصور، جنات تجري من تحتها الانهار. وبسنة 936 ميلادي بدأ الناصر ببناء مدينة الزهراء اللي كان هدفه منها هو بناء مدينة مكملة لمدينة قرطبة تكون مقر لألو، لوزراء، سفراء، وأهل الخدمة والقاضي وكانت هالمدينة هي عجيبة من عجائب الدنيا تبعد عن قرطبة حوالي سبعة كيلومتر وانبنت على سفح جبل ويقال أنه كلف بناء ثلث دخل الأندلس السنوي طبعاً هناك أجزاء من العالم لم تقوم مظلمة أبداً ففي حضارة امتدت من إسبانيا إلى الصين ضياء العلم والاكتشاف اشرق على كل شيء. وبتقول الكتب ولو انه فيها شيء من المبالغه انه القصور والحدائق بمدينه الزهراء كانت خياليه. يقال انه في قاعه جدرانها وسقفة صنعوا من الذهب والفضه والرخام الملون اللي اجوا هديه من ليو ملك القسطنطينيه. وكان عند الناصر بالقاعه اللي بيستقبل فيها الزوار والسفراء في وعاء كبير بقلبه في زئبق ولما تفوت اشعه الشمس كانت تنعكس من الذهب والرخام والفضه الموجودين بالقاعه. وكان الناصر يطلب من احد رجاله يهز الوعاء اللي فيه زئبق، فلما يهزه كان يتحرك ويعكس الضوء بشكل يخلي الحاضرين ينبهروا ويرتهبوا بنفس الوقت، وكانوا السفراء يجوا للخليفه الاندلسي الجديد من كل مكان باوروبا، من ممالك المانيا وانجلترا وفرنسا واللومبارد اهل شمال ايطاليا حول مدينه ميلان اليوم وغيرهم كانوا يبعثوا ابناء علية القوم عندهم يدرسوا بجامعات قرطبه، حيث أن الاوروبيين كانوا عايشين بعصر الظلام بحسب ما بيسموا. أكبر مكتبة بأوروبا كان فيه عدد قليل من الكتب، ومعظمها كتب دينية، والطب كان بيعتمد على الضرب والذبح لإخراج الشياطين. وجودة الحياة كانت سيئة جداً مقارنة بالأندلس، ولما كانوا يرجعوا طلاب الأجانب بالأندلس لبلادهم، كانوا يفوتوا كلمات عربي بحديث لحتى يبينوا راقيين ومن مستوى علمي وحضاري مرتفع قدام أهل بلدهم. كثير من مدن الأندلس حتى الصغيرة منها كان فيها حمامات، وبكل حمام في مياه ساخنة. يمكن نحس شيء عادي اليوم، بس من 1100 سنة ما كان عادي، كان شيء خارق. هذا الشيء مو بس بيعطينا صورة عن التطور المعماري بالاندلس، بل بيحكي لنا كمان عن العادات الاجتماعية للاندلسيين، إيش كانوا يعتنوا بالنظافة، عن نمط الحياة او اللايف ستايل للاندلسي اللي كان بس يخلص شغل يروح هو ورفقاته على السبا هذيك الأيام ويتحمموا ويتسامروا. الإضاءة العامة، هل فيكم تتخيلوا انه الطرقات بهذيك الأيام كانت مضاءة بالليل؟ بلا كهرباء. كان يضوه بالزيت يقال أن الطريق بين قرطبة والزهراء حوالي 7 كيلومتر كان مضاء وكأنه خيط من اللؤلؤ موصول بينهما 4300 شرطي 3837 جامع عشر ألف بيت 300 حمام وتراوحت التقديرات عدد سكان قرطبة بهذيك الفترة بين 100000 ألف ومليون نسمة أكبر مدينة بأوروبا من حيث عدد السكان وواحدة من أعظم مدن العالم بوقتها نافست بغداد وصارت مركز سياسي واقتصاد وتجارة عالمي هذا عاد عن تقدم الطب الأندلوس ومن الأندلس انتقلت أنواع كثيرة من الفواكه والخضار من الشرق إلى أوروبا قصب السكر والرمان والبرتقال والليمون والتفاح والخوخ والجوز واللوز والنخيل والعصفر والزعفران صارت محطة اقتصادية توصل الشرق بالغرب تطور فيها الري واساليبه وبنيه الجسور والقناطر وطرق الري لحتى توصل بين البساتين كلها تطورت صناعه الزيوت والعطور والادويه والورق والاصباغ والفخار والخزف والزجاج والنسيج والجلديات والسجاد والسفن وغيرهم كثير والحكم ابن عبد الرحمن الناصر كان مولع بالقراءه والعلوم كان بيمتلك حوالي ستمائة الف كتاب بمكتبه الزهراء ستمائة الف كتاب 700000 كتاب كانوا يجيبوا الاف الكتب على الابل من بغداد ودمشق والقاهره وغيرهم بمختلف الاختصاصات الفلك وعلوم الطبيعه والزراعه واللغه والطب والرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسه وغيرها وكانه كان في حرص على التقدم العلمي ومعرفه كل ما هو جديد في عالم الابحاث والعلوم كانه عم نحكي عن دوله متقدمه اليوم فيها جامعات وتستقطب العلماء والباحثين حتى يدرسوا فيها ويسهموا بتطويره وتفوقه وتعبت الاندلس علماء وفلاسفه ومؤرخين وشعراء وكتاب، كلهم عم يالفوا ويترجموا ويطوروا، حتى زرياب الموسيقي الشهير إجا من بغداد للاندلس اللي كانت عاصمه الفنون والموضه والاتيكيت، يعني كانت الاوضاع جيده لدرجه انه يقال انه اهل مدينه سبته بالمغرب طلبوا من عبد الرحمن الناصر يضموا لحكمه لما عرف به من العدل، وينقل عن الراهبه السكسونيه الالمانيه هروسويسا بالقرن العاشر وصفها لقرطبه بانها زينه العالم او مفخره العالم. ومن أهم العوامل اللي خلت الأندلس تكون منفتحة على العالم ومزدهرة من الداخل وخصوصا بعهد عبد الرحمن الناصر هو التعايش لكونبيبنثيا بالإسباني. لما كانوا القوط هن اللي حاكمين شبه الجزيرة الإيبيرية قبل وصول المسلمين، كانوا اليهود عم يعانوا من الطرد والتضييق أو حتى القتل. فلما حكم المسلمين الأندلس وخصوصا بعهد الناصر، سادت فترات من الهدوء والتعايش بين الأديان. اليهود كانوا يمارسوا حياتهم وتجارتهم بسلام. المسيحيين كمان نفس الشيء، حتى انه قرطبه كانت تحتفل بعيد الميلاد المسيحي. طبعا في مراجع بتقول انه في مبالغه بتصوير هذا التعايش وانه الوضع لم يكن ملائكي الى هذا الحد، بس قرطبه والزهراء كانوا عايشين كثير من وجوه المدينه الحضرية الحديثه بمفهومنا اليوم، برفاهيتها، بالتعايش اللي فيها، بجوده الحياه، وكل هذا بالقرن العاشر الميلادي من 1100 سنه. هالتفاصيل كلياتها اسهمت بصناعه الصوره الجميله والهاله حول الاندلس. الصورة اللي وصلتنا لليوم التنوع العرقي والديني والأبداع والفنون والشعر والتقدم بالصناعة والزراعة والعلوم والرقي والقوة والهيبة والاحترام بين الأمم بس الحلم هذا اللي عم نحكي عليه بديت نهايته مع وفاة الرجل اللي كان وراء كل شيء عبد الرحمن الثالث اللي مات 961 ميلادية والوجه الناقص والمشكلة بالأندلس طفل السطح الاستبداد بالملك يؤدي بالضرورة إلى انهيار الدول ولو بعد حين لما الدولة تكون مبنية بكل تفاصيلها حول شخص رح يؤدي اكيد لانهيار الدولة وقت يروح، لانه البناء من الاساس خطا، ما تم حول الناس، تم لامجاد الشخص بغض النظر عن النيه، الناصر كان رجل عظيم اكيد بكل انجازاته لنفسه وللاندلس وللبشريه، بس اللي ما حسبه او حسبه هو الفراغ اللي رح يتركه وراه لما يموت، ما بالكم بزعماء ربطوا دول فيهم وما تركوا اي انجاز يفتخروا فيه، بالعكس تركوا وراهم مصايب وحروب وموت المهم مات عبد الرحمن الناصر ورث ابنه الحكم اللي ظل بالحكم لعده سنوات بعدين مات وترك وراه وريث صغير السن وترك معه حاجب بشاب طموح اسمه محمد بن ابي عامر قدر يسيطر على الاندلس ويخلي الخليفه موجود بالاسم بس وبعد نهايه عهد بن ابي عامر القويه اللي اتسم بالاستبداد والسلطويه اللي طبعا ما خلى من عصر اي حاكم يديك الفتره عموما ولا الاندلس خصوصا دخلنا بعصر ملوك الطوائف وبدايه النهايه تفتت الاندلس وبقاء بعض الجوانب لوجه الجميل الشعر والعلوم والفلسفه والفنون لكن سرعان ما انحسر الوجود الاندلسي امام المد الاسباني في حروب الاسترداد وخرج اخر الاندلسيين عام 1492 اللي يصادف او لا يصادف ويتفق مع الاقدار بنفس السنه اللي وصل فيها كولومبوس الامريكيتين وبدا عصر العالم الجديد أحن الاندلس ولم يبقى لنا الا الاطلال منها والتباكي على الزهراء وغرناطه واشبيليا وقرطبه. ما كان هدفي ابدا بهذه الحلقه استعاده الماضي المجيد او الاستناد على مقوله كنا وكنا ودانت لنا الارض وارغمنا الانوف وما الى ذلك. انا عم ابحث معكم عن سر تعلقنا بهذا المكان من العالم. هل هي هزيمتنا عم نبحث فيها عن انتصار الاندلس وهيبتها؟ هل هو ضعفنا وتخلفنا عم ندور فين على تطور الاندلس وتميزه وانتشار العلوم وتقدير الكتاب والعلماء والفلاسفه هل هي مدننا المتسخه والعشوائيه بل والمدمره نبحث فيها عن جمال الاندلس وازقتها وبيوتها وحدائقها هل هو انقسامنا وعدم تقبلنا للاخر وتعايشنا المزيف بكثير من الحالات نبحث فيها عن تعايش الاندلس وانفتاحها في فتره من الفترات اللي حولها لمقصد لاوروبا كلها هل هي غربتي وبعدي عن بلدي ومدينتي عم دور فيهم عن الداخل ونخلته والناصر وحنينه لمدينه ما شافها اصلا وبيوته بتشبه بتفاصيل بيتي هل هدول كلهم خلو محمود درويش ونزار قباني يكتبوا شعرهم الدمشقي الاندلسي اللي لا يزال يبرهن لي في كل مره على انه الارتباط هو امر قدري ونهائي ومنطقي هل هي الاندلس نبحث فيها عن انفسنا كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار، انتاج وتحرير احمد ايمان زكريا، تدقيق بيان عاروري، ترجمة كريستينا كغدو، اخراج صوت تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وامام عثمان ومعالي الغريب. وهذا الموسم من بودكاست منبت من انتاج صوت ياتيكم بدعم المؤسسة مؤسسة ويكيميديا المؤسسة الام لويكيبيديا، والاراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا او العاملين بها او انتماءاتها.